0: Immobiliennachrichten zum Hören. Der Podcast der Immobilienzeitung. Exporeal zwischen Vorfreude und Vorsicht. Vonovia scheitert an der Übernahme von Deutsche Wohnen. Rekordpreis für das Frankfurter Hochhaus T1. Exporeal zwischen Vorfreude und Vorsicht. Im vergangenen Jahr fiel die Branchenmesse Exporeal in München wegen Corona aus. Im Oktober soll sie aber wieder stattfinden. Der Freistaat Bayern und die Stadt München haben dafür grünes Licht gegeben. Die Messegesellschaft will ein umfassendes Hygienekonzept umsetzen. Unklar ist jedoch, wie Aussteller und Besucher die Messe unter Pandemievorzeichen annehmen. Denn Standpartys, Vorträge mit dicht gedrängten Besuchereien und ein Großteil der spontanen Treffen dürften kaum möglich sein. Die Redaktion der Immobilienzeitung hat sich bei Teilnehmern zu deren Plänen für die Expo Real umgehört. Herausgekommen ist ein gemischtes Bild. Einige Unternehmen und Verbände verzichten auf einen Messestand, andere begnügen sich mit einer kleineren Fläche. Aber es gibt auch diejenigen, die eine so weit wie möglich normale Präsenz planen oder gar ihre Standfläche vergrößern wollen. Wie die einzelnen Akteure an die Exporeal herangehen, lesen Sie in der aktuellen Printausgabe der Immobilienzeitung unter dem Titel Die ersten Reisepläne zur Exporeal sind fix. Vonovia scheitert an der Übernahme von Deutsche Wohnen. Der Wohnungskonzern Vonovia hat es nicht geschafft, seinen Konkurrenten Deutsche Wohnen zu schlucken. Vonovia kam nur auf 47,6 Prozent der Anteile. Nötig gewesen wäre die Hälfte. Vonovia-Chef Rolf Buch macht in einem Interview mit dem Handelsblatt Spekulationen von Großaktionären der Deutsche Wohnen für das Scheitern verantwortlich. Vom Tisch ist die Übernahme damit aber nicht. Geprüft werden soll unter anderem, ob Vonovia weitere Aktien von Deutsche Wohnen kauft. Möglich wäre auch, den Aktionären des Konkurrenten ein neues Angebot zu machen. Vonovia hatte 52 Euro pro Aktie geboten. Den Preis hält Buch nach wie vor für angemessen. Was die beiden Wohnungskonzerne mit dem Berliner Senat für den Fall der Übernahme vereinbart haben, wollen sie einhalten. Vonovia und Deutsche Wohnen wollen der Stadt Berlin Wohnungen übertragen, Mietsteigerungen begrenzen und Wohnungen bauen. Vonovia ist in Deutschland der größte Wohnungskonzern. Deutsche Wohnen ist die Nummer zwei. Zusammen kommen sie hierzulande auf knapp über 500.000 Wohnungen. Rekordpreis für das Frankfurter Hochhaus T1 es ist der bundesweit bislang wohl größte Deal mit einer einzelnen Immobilie überhaupt. Der höchste Turm des Frankfurter Hochhausprojekts vor hat für 1,4 Milliarden Euro Endinvestoren gefunden. Käufer ist ein Joint Venture aus mehreren Unternehmen der Allianzgruppe und einem Universal Investmentfonds der bayerischen Versorgungskammer. Verkäufer ist der Projektentwickler Groß und Partner. Das Projekt VOR mit seinen vier Hochhäusern befindet sich seit gut drei Jahren im Bau. Der jetzt verkaufte Turm T1 mit 82.500 Quadratmetern Nutzfläche ist zu rund zwei Dritteln vermietet. Mit 233 Metern Höhe soll er das dritthöchste Gebäude in Frankfurt und damit auch bundesweit werden. Geplant ist, ihn im Jahr 2024 fertigzustellen. Die Marken Kaufhof und Karstadt verschwinden Karstadt und Kaufhof, die zwei großen Namen der deutschen Handelsgeschichte, werden wohl bald aus dem Stadtbild verschwinden. Denn ab Herbst soll der Warenhauskonzern Galeria Karstadt-Kaufhof nur noch Galeria heißen. Das hat Unternehmenschef Miguel Müllenbach dem Handelsblatt gesagt. Der Gedanke dahinter? Kunden sollen an der Marke sehen, dass es sich um ein Unternehmen handelt. Geplant ist auch, die 131 Filialen in drei Kategorien einzuteilen. Weltstadthaus, regionaler Magnet und lokales Forum. Dafür will der Konzern knapp die Hälfte der Häuser komplett umbauen. Die Namen Karstadt und Kaufhof sind damit Geschichte. Karstadt war 1881 in Wismar gegründet worden. Kaufhof führte seine Geschichte auf ein kleines Stoffgeschäft zurück, das 1879 in Stralsund entstanden ist. Hamburg nimmt stärkeren Einfluss auf den Wohnungsbau. Hamburg setzt als erstes Bundesland das Baulandmobilisierungsgesetz des Bundes auf seinem Gebiet um. Eine entsprechende Verordnung macht jetzt einerseits das Erteilen von Baugenehmigungen einfacher, schränkt andererseits aber auch die Freiheit der Immobilieneigentümer ein. Vor allem wird es leichter, Baulücken zu schließen und bestehende Gebäude aufzustocken. Die Stadt bekommt aber auch ein mächtigeres Vorkaufsrecht. Zudem kann sie die Besitzer bereits über planter Grundstücke zwingen, in einem bestimmten Zeitrahmen Wohnhäuser errichten zu lassen. Doch damit nicht genug, die Stadtpolitik will demnächst auch die Umwandlung von Miet in Eigentumswohnungen erschweren. Die Transaktion des Monats Juli. Der Datendienstleister Iron Mountain kauft für 76 Millionen Euro ein Rechenzentrum in Frankfurt. Verkäufer der Immobilie an der Heinrich-Lanz-Allee im Stadtteil Karlbach ist die Keppel Corporation aus Singapur. Auf dem Grundstück befinden sich rund 10.000 Quadratmeter reine Aufstellungsfläche für die Serverelektronik, der sogenannte White Space. Keppel gibt die maximale IT-Last der Anlage mit 24 Megawatt an. Bei der Immobilie handelt es sich um eines der älteren der zahlreichen Frankfurter Rechenzentren. Es wurde im Jahr 2009 für die Citigroup für deren eigene Nutzung gebaut. Später erwarb Keppel es im Rahmen eines Joint Ventures und betreibt es seitdem für verschiedene Kunden. Diese Transaktion und viele andere mehr hat EZ Research erfasst. In der nächsten Folge erfahren Sie mehr über das fragwürdige Geschäft mit Verrentung, Teilverkauf und Niesbrauchmodellen bei Privatimmobilien. Das waren die wichtigsten Schlagzeilen der Woche aus der Immobilienbranche. Redaktion Christine Rose, Christoph von Schwanenflug und Volker Thies. Alle News gibt es zum Nachlesen in der aktuellen Ausgabe der Immobilienzeitung. Jetzt 10 Euro sparen mit dem Schnupperabo. Mehr Infos unter iz.de slash Schnupperabo.